0: Et bonjour tout le monde, on est mercredi en plein milieu de semaine et euh, j'avais envie de discuter avec vous d'un phénomène qui se passe autour de cette guerre en Ukraine et qui en fait est très au cœur de tout ce qu'on fait aujourd'hui aussi dans notre milieu de rédaction web. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a un petit conflit armé quelque part dans l'est de l'Europe. <rire> Je plaisante, c'est la guerre. Et la guerre en fait, elle est en train de, de manger toute l'attention du monde, au point de paralyser énormément de choses autour d'elle, et c'est un phénomène qui m'intéresse. Alors d'abord, un mot sur la guerre, parce que j'ai l'occasion de pouvoir euh, peut-être partager certaines choses, certains points de vue qui peuvent alléger... Le regard ou définir mieux le regard d'autres personnes. Donc, je vais en profiter. Je ne vais pas faire long. Je ne vais pas faire long, je vous promets. Euh, je suis très attentif, comme tout le monde, à ce qui se passe en Ukraine. Je suis très sensible à tout ce qui se passe. Je vois des images de gens qui me ressemblent, qui vivent dans des maisons qui me ressemblent. J'ai aussi des origines qui sont euh, très proches. Alors, ce n'est même pas très proche, c'est qu'en fait, euh, j'ai des origines dont les frontières ont bougé et qui sont en Ukraine aujourd'hui, alors que ce n'était pas l'Ukraine à l'époque de mon grand-père. C'est un endroit que je connais un peu. Et bref, toutes ces choses-là me projettent dans l'idée que, que ça pourrait m'arriver et je suis terrorisé comme tout le monde. Néanmoins, je concentre mon attention sur autre chose. Je concentre mon attention sur une question. Est-ce que aujourd'hui, en 2022... Dans le monde qu'on a bâti depuis 30-40 ans, fondé sur des accords commerciaux ultra-capitalistes et sur des échanges forts entre les peuples, au sortir du Covid qui a créé le maillage scientifique, d'échanges scientifiques le plus important jamais existant et le développement des réseaux de communication le plus, le plus étonnant qu'on ait jamais fait, est-ce qu'on peut faire une guerre est-ce qu'un pays peut en envahir un autre, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est Et c'est... j'ai pas la réponse, elle est en cours. Mais je suis dans l'équipe de ceux qui pensent que non. Et j'ai l'impression qu'on est en train de gagner. Je ne dis pas qu'on gagne la guerre. Je dis la guerre n'arrive pas, ou n'arrivera peut-être pas, à se développer pleinement. Les sanctions ont été incroyables. Ce ne sont que des sanctions parce que, justement, l'Europe ne veut pas rentrer dans la guerre pour des raisons d'accord, principalement, parce que ça engendrerait une suite d'actions d'accords en cascade qui mènerait sans doute à, à une guerre mondiale. Et l'Europe n'a pas cette intention-là. Elle est prête à sacrifier l'Ukraine comme elle serait prête à sacrifier n'importe quel autre pays pour éviter ça et c'est de la sagesse, même si on est impuissant et on se sent impuissant. Mais en fait, on ne l'est pas. Le rouble est en train de dévisser à cause de toutes les sanctions qui ont été prises. Les, Je sais pas, par exemple, les, comment ça les espaces aériens ont été fermés quasiment dans le monde entier pour les Russes. On a gelé les avoirs des oligarques russes qui commencent à se retourner contre euh, Poutine... On a aussi euh, Anonymous, qui est en train de lancer des attaques. On a Le Sport, qui a banni la Russie. On a La Culture, qui a banni la Russie. On a la presse, qui se diffuse. On a les Ukrainiens, qui mettent des panneaux partout avec marqué « s'il vous plaît, partez ». Ce qui déroute complètement les soldats russes. <rire> Parce qu'eux, on leur avait dit qu'ils étaient venus pour libérer le pays. Du joug néo-nazi, de... Euh, de, du président ukrainien. On a un président ukrainien ultra médiatique qui n'arrête pas de balancer des, des scuds médiatiques et qui bouleverse la planète, qui est déjà considéré comme un héros. Enfin, on parle d'un ancien acteur comique quand même. Donc, on, le voilà héros d'une nation. On a l'ancien président de l'Ukraine qui court dans les rues de Kiev avec des fusils et cinq copains à lui pour essayer de lutter contre l'envahisseur. On a des récits incroyables qui arrivent, qui sont portés au nu. Et, et tout ça, en fait, quasiment sans se battre, sauf pour l'Ukraine et la Russie, mais il y a tellement de choses qui se passent autour, qui sont de l'ordre de protection, de de lignes commerciales, On a la Chine, par exemple, qui vient de dire qu'elle n'est pas, pas complètement pour ce que la Russie fait, ce qui crée des tensions fortes parce que la Russie comptait sur la Chine. On, a... On pourrait en citer, il y en a vraiment des tonnes. Tous les pays du monde, y compris en Amérique du Sud, dénoncent la Russie, non pas seulement pour l'acte de violence qu'elle a engendré, mais aussi pour nuire au commerce. Et moi, j'ai toujours cru que la paix venait du commerce parce que nous sommes des petits êtres égoïstes, et que ce que nous souhaitons, c'est avoir chacun une vie meilleure, et que le commerce le permet, mais pour ça, il faut que tout le monde joue le jeu. Alors la Russie, c'est un reliquat du XXe siècle, et c'est une guerre à l'ancienne, c'est un dictateur, c'est quelque chose d'étrange de ce type-là. La question, c'est, est-ce que notre monde peut ne pas le rejeter Aujourd'hui, le corps n'est plus le même, le monde ne fonctionne plus de la même manière. Tout le monde est capable de comprendre que... que enfin, tout le monde a vu que ça a choqué, parce qu'on ne s'y attendait plus, parce que c'est le genre de guerre qu'on n'imagine plus, parce qu'elle n'est plus compatible avec notre monde. Alors, est-ce qu'il va y avoir un phénomène de rejet qui va faire la défaite de Poutine Ça serait pour moi la preuve que les guerres sont terminées et seront derrière nous définitivement. On est à cinq jours, et déjà, on dirait que la Russie va se faire éjecter du monde. Donc, voilà, c'était mon, mon raisonnement, c'était, posez-vous cette question-là dans ce sens-là. Est-ce que la guerre est encore compatible avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui Elle l'a été au XXe siècle, c'est certain, il y en a eu tellement. Mais est-ce qu'elle l'est encore aujourd'hui dans le maillage qu'on a créé entre les peuples et j'ai l'impression que non et euh, si à la fin du mois de mars euh, la situation est réglée on pourra dire que la réponse était en effet non mais euh, d'ici là on est de tout cœur devant la télévision aux côtés du peuple ukrainien particulièrement en Europe j'en reviens à, à ce, euh, ces échanges que j'ai sur les réseaux à propos du fait qu'il y a quand même une différence de traitement entre euh, ce qui est arrivé au peuple syrien euh, qui était atroce et ce qui arrive au peuple ukrainien dans la manière dont les européens prennent les choses et les occidentaux en général c'est normal c'est pas cruel de notre part de préférer l'un à l'autre c'est qu'il y en a un des deux qui nous ressemble j'avais vécu ça avec un film un film génial euh, qui s'appelle ah. Euh... <rire> Zut, je suis désolé Ça va me revenir, c'est le nom Le nom d'un cheval Ou d'un type de cheval, genre étalon J'ai pu, vous l'avez peut-être L'histoire de cinq jeunes filles dans un pays Qui vont être forcées à se marier Et Ah euh... oh là là, quelle mémoire ce matin C'est vraiment pourri J'ai mmh, Ça m'embête C'est pas grave, et donc en fait ce qui était choquant pour moi dans ce film, je vous retrouverai le nom, c'est promis. Euh, ce qui était choquant pour moi dans ce film, c'était que les petites filles ressemblaient à des petites filles que je connaissais. Les maisons ressemblent à nos maisons. Et, euh, et je crois que ça se trouve aux, aux alentours de la Turquie, euh, la scène de cette histoire. Et elles ont été... Enfin, euh, on voit des, des actes de, de, de culture, tout simplement. Un peu à la Virgin Suicide où chaque fille de la fratrie euh, se retrouve à être obligée de se marier. Et c'est quelque chose euh, qui est d'une violence sans nom, révoltante, et qui révolte ces filles qui sont coupées entre l'Occident et l'Orient, et qui sont pile entre les deux dans face à une culture orientale qui se croit légitime, et en même temps face à l'appel de la liberté et au droit d'être ce qu'on veut, de l'Occident. Et ce film... Là, je suis en train de faire tous les noms de chevaux en tête. c'est un nom de cheval. C'est... Ah, zut Bon, allez, je vais arrêter de souffler un petit peu. Et puis, on va continuer. Tant pis, mais vous retrouverez ça. Horse, étalon, euh, galop... Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. C'est bon. Le film s'appelle « Mustang ». Mustang, jetez un coup d'œil sur ce film, il est incroyable, il est génial. Il est vraiment en tout point génial et il est déroutant pour les occidentaux. Et c'est la même chose, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que on... l'exotisme est un terme qu'on utilise pour définir les choses qui ne nous sont vraiment pas familières, de la culture au décor jusqu'à la température ou aux odeurs. Et... L'exotisme nous met à distance autant que la télé en noir et blanc nous mettait à distance de ce qu'on voyait. Et plus on rentre dans l'image, plus cette image nous semble réaliste et correspond à notre univers familier, plus on se sent proche des choses. Donc oui, un tremblement de terre à Séoul qui ferait 10 000 morts me toucherait moins qu'un prêtre qui se fait décapiter à 50 km de chez moi, bien sûr on en est à ces questions de proximité du danger, de mise en alerte et à cette projection que ça pourrait m'arriver ou non. Et c'est lié à ces images et à ces univers. Et ce qui est vrai pour nous en Europe par rapport à l'Ukraine, cette proximité qu'on a par rapport à ce conflit, est vrai pour les pays arabes avec la Syrie. Ils se projettent de la même manière et se sentent concernés de la même manière. C'est pas lié à un endroit dans le monde, c'est juste que c'est comme ça que l'humain fonctionne. Donc, ça n'est pas un manque de cœur, du tout, pas du tout. C'est lié simplement à une capacité de se projeter ou non dans le conflit ou dans, ou dans la violence qu'on voit, et de se sentir identifié ou non dedans. Voilà, c'est un élément que je pouvais donner. <rire> je me rends compte que mon, chemin, mon chien vient encore de fuguer. Vous savez qui me fait ça depuis euh, depuis une semaine ou deux maintenant Il n'y a pas une balade que je fais où elle se casse pas pendant au moins une demi-heure. Surtout quand je suis au téléphone ou quand j'enregistre. Elle se barre. C'est un petit chien trouillard. Quand je l'ai récupéré, elle était trouillarde. Elle s'éloignait pas à plus de 5 mètres de moi. Et maintenant, elle part chasser. Tous les matins, <rire> sans moi, On me sens un peu seul. Bref Parlons un instant maintenant du sujet. Désolé, je vous ai pris un petit peu de temps avec tout ça, mais c'est intéressant de poser le décor. On est dans cette question de, de, du focus qu'on fait sur le conflit en Ukraine. Alors, c'est pas déconnant d'avoir un focus là-dessus, dans le sens où Poutine est venu nous dire « Ah, au fait, j'ai l'arme nucléaire, j'ai 6000 têtes nucléaires, et j'ai notamment un missile qui s'appelle Satan 2, <coughs> qui permet de raser un pays entier. » en une fois, et sans que vous puissiez l'arrêter. Et, euh, et on doit croire que Poutine n'est pas assez fou pour le faire. C'est tout le monde pris pour qu'il ne soit pas fou. Parce que s'il l'est, c'est fini. s'il ne l'est pas, il va se rendre compte qu'il que va bouleverser l'équilibre du monde et, et se mettre définitivement en isolement et se faire attaquer par le monde entier s'il fait ça. Mais on ne sait pas. Donc, Poutine est en train de jouer avec la gâchette. Et peut-être qu'on va disparaître, peut-être pas. Donc c'est une urgence extraordinaire. C est, c est, moi, j'ai jamais connu la menace nucléaire. Je, je suis actuellement sous une menace nucléaire. Donc oui, dans ce contexte-là, l'élection présidentielle en France <rire> souffre quelque peu de visibilité. Et ça vous semble normal, ça me semble normal, cependant ça s'appelle l'économie de l'attention. Et ça c'est quelque chose qui nous concerne aussi les rédacteurs web. C'est-à-dire, un événement, un sujet, prend le pas sur tout autre. Et comme nous sommes limités en attention, nous sommes terriblement limités en attention, nous devons prendre des raccourcis, faire des résumés, créer des stéréotypes, engendrer des préjugés parce que ce sont un peu ce qu'on en informatique ce qu'on appelle des subroutines c'est à dire ce sont des petits éléments qui font le calcul à notre place une fois que le calcul est fait il est à nous et puis on peut euh, voilà on, on peut le faire évoluer point par point mais c'est fatigant quelqu'un qui serait en permanence en train d'apprendre déjà ça existe ça s'appelle les autistes asperger qui ont du mal avec euh, les, les concepts fixes ou les pr concepts prédictifs et qui se retrouvent à devoir calculer en permanence toutes les choses. C'est pour ça que, par exemple, enfin, on ne va pas généraliser les autistes Asperger, il y en a plein de profils différents. Mais c'est pour ça qu'il y a, par exemple, des autistes qui ne supportent pas de traverser la rue parce qu'ils sont incapables de prédire le comportement des voitures. On leur dit « Mais non, regarde, la voiture, elle va rester sur sa voie, elle va avancer à vitesse constante. » Et lui n'est pas dans ce stéréotype-là. Il doit calculer en permanence le risque que la voiture accélère, ou freine, ou change de voie. Il doit calculer tous les risques. Et donc c'est totalement épuisant. Et c'est pour ça que les autistes ont souvent des préférences pour des mondes finis, du type jeux vidéo, jeux d'échecs, musique, euh, art, etc. Parce que justement, en fait, les règles sont... Limité, ce qui leur permet de pouvoir vraiment euh, explorer leur capacité à tout analyser dans un monde fini. Le monde dans lequel on vit est totalement infini. Je me balade dans une forêt en ce moment, un arbre peut me tomber sur la tronche, et pourtant je calcule que non. C'est-à-dire, c'est simplement une prédiction basée sur la probabilité « Oh, j'ai jamais entendu parler d'un arbre qui est tombé sur la tronche de quelqu'un alors qu'il n'y avait pas d'orage ni rien, donc je suis en sécurité. » Mais vous vous rendez compte à quel point c'est pas scientifique ce que je viens de dire <rire> C'est purement statistique. « Oh, c'est pas arrivé avant, ça n'arrivera pas. » Et puis si ça m'arrive, eh ben quelqu'un dira « Oh, c'est arrivé qu'une fois, alors ça va. » Et bon, on arrive à survivre comme ça, on ne va pas s'en plaindre. Mais il faut bien comprendre la limite dans laquelle on est. On est vraiment extrêmement limité. Par exemple, on ne connaît jamais quelqu'un. On peut passer son temps à discuter avec cette personne, mais cette personne est ce qu'on attend qu'elle soit. Et dès qu'elle change, dès qu'elle tient un propos, eh ben, on la met dans une autre catégorie. Exemple, tout bête, hein, vous avez un, un ami euh, qui a toujours été quelqu'un d'ouvert et de respectable et, et de, de tolérant et euh, qui a toujours été... Euh, un peu de gauche, euh, toujours été dans le social, euh, jamais cherché ses intérêts, qui commence à vous dire « oui, Éric euh, Zemmour, tu sais, c'est pas si mal ce qu'il dit, il y a des choses intéressantes euh, ». Cette phrase-là, en soi, elle ouvre à un dialogue. Parce que la complexité du personnage d'extrême droite Éric Zemmour fait qu'il y a très probablement des choses intéressantes qu'il a dites. C'est tout à fait possible que dans tout ce qu'il dit qui est révoltant, faux, mensonger, provocateur, etc. Je veux dire, on est sur quelqu'un, par exemple, dans son discours au Mont-Saint-Michel, qui a clairement parlé d'une guerre de religion en France, et qui parle du fait que les chrétiens se soulèvent contre les musulmans. Je, je, on, on est où <rire> Donc, voilà, c'est ce genre de personne. Mais... Il y a peut-être d'autres moments où bah, il a été quand même journaliste pendant des années. Moi, je l'ai vu euh, dans On n'est pas couché comme beaucoup de gens, l'émission Druquier. Euh, C'était pas inintéressant ce qu'il disait. C'était souvent provocateur et caricatural, mais j'avais l'impression qu'on lui imposait un peu ce style-là. Mais en fait, bah, a priori, non. Et, euh, et j'avais même pas pris conscience qu'il s'était radicalisé avant euh, qu'on commence à parler de lui en tant que potentiel candidat à la présidence. Donc, euh, pour moi, c'était juste un râleur, une espèce d'historien qui croisait un peu les informations. Mais bon, quand on entendait dire « oui, on n'a plus le droit de s'appeler Mohamed en France euh, », son argumentaire n'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire -ce, la question « est-ce que la France s'ouvre trop aux cultures des autres pays au point de risquer en quelques générations de perdre ce qui fait sa culture à elle. C'est la question que les bretons se posent à propos de leur culture à eux quand on leur a imposé la langue française dans toutes les écoles alors qu'ils parlaient gaélique. Enfin qu'ils parlaient breton, une forme de gaélique mais breton. Euh, c'est la même chose qu'en Occitanie, c'est la même chose que dans l'Est, même ici où on parle patois de moins en moins. Les langues disparaissent. Alors, est-ce que la mondialisation est en train de tout détruire C'est un vrai débat qui a lieu souvent. Donc, le fait que euh, Zemmour dépose ça comme, comme sujet de débat n'est pas idiot. Mais euh, le problème, c'est quand il en vient à des propositions d'action du type « interdire des types de prénoms ». C'est une manière de casser la culture de l'autre. Et ça, casser la culture de l'autre, eh ben, ça nous renvoie par exemple... Ben, à ce qui est arrivé aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que la culture juive, l'histoire juive, la manière de vivre, les recettes de cuisine, les rituels, ont été éradiqués. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a tué tellement de Juifs que la culture de Juifs d'Europe de l'Est a été éradiquée, excepté à un seul endroit dans le monde, cette culture est encore survivante, c'est dans une enclave russe qui s'appelle Birobidjan et qui a euh, accueilli des juifs orthodoxes il y a un siècle, sous le tsar Nicolas II, et qui a été préservée. C'est-à-dire que si on va là-bas, on voit des juifs vivre selon la tradition juive, vraiment. Alors, à regarder de, de loin, ça ressemble à des Amish. On n'est pas loin des Amish. Mais, euh, mais c'est toute la culture juive. Et c'est très émouvant pour tous les juifs du monde. En Israël, cette culture n'existe plus. Il n'y a plus de culture juive. Et pa nulle part dans l'Europe, il y a la culture juive. Il y a de temps en temps un petit resto juif, il y a les petites traditions juives, mais il n'y a plus la culture. Elle a disparu. Donc oui, la disparition de la culture imposée de changer des prénoms ou ce genre de choses, en fait, nous renvoie à ça. Donc ce n'est pas audible. Mais... Cet ami vient de vous dire, ah, il y a des choses intéressantes. Ça fait réfléchir. Moi, j'ai rien contre réfléchir. Ça m'intéresse. Mais voilà, dans mon cerveau, en fait, je vais faire des raccourcis pour faire de l'économie d'attention. Si je dois analyser tout ce qu'il dit pour créer un pourcentage entre les choses révoltantes et les choses avantageuses pour pouvoir déterminer si oui ou non cette personne doit. Euh, avoir le pouvoir pendant 5 ans et nous diriger et mettre en place sa vision c'est très très long c'est très très coûteux et à la fin je vais tomber peut-être positivement sur un chiffre 55-45 en disant bon bah il y a 55% de son programme, de son discours de sa personnalité, de ses actions qui, qui peuvent être positives et 45% qui sont euh, guerre de civilisation, viol, misogynie, <rire> des choses qu'on veut pas donc donc peut-être que, à terme d'un calcul très savant, qui m'aurait pris des jours et des jours, je pourrais statuer sur son cas. Mais en fait, bah, je préfère prendre des raccourcis. On m'a dit qu'il était à l'extrême droite, ok, ça me suffit, moi je vote pas extrême droite, point. Mais <rire> voilà, ou alors on sait qu'il est misogyne, qu'il a écrit des bouquins sur le sujet, Bah, j'ai pas envie d'être misogyne, donc non. Ou alors, bah, il est euh, anti-islam. Euh, je suis pas anti-islam, donc non. Bref, je vais prendre des caricatures, des résumés pour aller plus vite. Et on fait ça partout, tout le temps. On fait ça. Je veux dire, vous vous y connaissez pas en mécanique automobile et pourtant vous achetez des voitures. C'est quoi vos critères Ah, euh, bah, l'intérieur était vraiment chouette J'aime bien la ligne, je trouve que ça raconte quelque chose, le design. Le moteur est assez puissant, elle consomme peu, elle est fiable. <rire> ouais, mais es, on met un liquide inflammable à l'intérieur d'un moteur qui le fait exploser à raison de plusieurs dizaines de fois par seconde, parfois, pour pouvoir actionner des pistons qui permettent d'engendrer un, un mouvement on a des systèmes de freinage, des roues, des pneus, des gommes. On a un siècle de recherche sur le sujet. Et toi, tu es en fait incapable de choisir. Toi, tu ne vois que le résultat. Tu ne vois que l'effet. C'est la seule chose qui t'intéresse, c'est de l'économie. Économie, Économie d'énergie, encore une fois à la place de se concentrer sur les différentes mécaniques et ça il suffit si jamais euh, vous avez envie de jeter un coup d'œil sur ce dont je parle il y a cette chaîne YouTube euh, qui s'appelle Villebrequin dans lequel vous avez deux gars rigolos qui vont vous parler euh, de mécanique et de puissance et de racing, euh, racing. j'allais dire race euh, dans le sens euh, les voitures racées <rire> et... Euh, de racing, de, de course, de, voilà, de compétition, de moteur, de technologie, de, de brevets et compagnie, eh ben, vous allez voir à quel point en fait vous y connaissez rien au sujet d'une voiture que vous conduisez tous les jours. Bon, on pourrait dire « ok, mais le téléphone portable là-dedans, pareil » Qu'est-ce qu'on en sait de ces petits appareils Des fois, on se dit « ah bon, il est en train de nous traquer, comment ça se fait ?» Alors qu'en fait, technologiquement, il est obligé de le faire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait des données après Mais il est obligé, parce qu'il est en interaction complète avec un réseau complet, un maillage incroyable. Autour de vous, il y a des dizaines d'antennes qui lui permettent de se connecter. On a des centrales nucléaires qui produisent son électricité. Tout ça pour qu'il puisse faire ce que vous souhaitez. Alors quand c'est Candy Crush, ben c'est Candy Crush. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'est l'effet qui vous intéresse. Donc, en termes d'économie de l'attention et d'économie de la réflexion, on est en train de chercher à résumer les choses. On en a besoin. On résume les hommes politiques en ce moment. « Ah, Pécresse, elle n'est pas au niveau. Ah, Hidalgo, elle a raté son, sa campagne. Ah, euh, Mélenchon, ah, il devient vraiment pertinent. » Ou euh, ce genre de choses. Et en fait, on parle jamais du fond. Ou trop peu. C'est aussi ça qui est intéressant avec la guerre en Ukraine et euh, l'élection présidentielle, c'est que tout le monde est obligé de se positionner par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est un peu comme s'ils avaient un exercice pratique. « Ah, et si tu étais président, tu ferais quoi ?» Eh ben, on se retrouve avec des gens qui disent soit ben, « Macron fait ce qu'il faut », soit « Ah, mais non, euh, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, il ne faut, euh, faut pas prendre part là-dedans, etc. » Et en fait, c'est en train de balayer les extrêmes. C'est-à-dire, les Français ont tellement peur de l'avancée de Poutine, que tout ce qui n'est pas dans le sens « il faut combattre l'avancée de Poutine », que en fait, bah, on balaye. Et donc, en fait, tous les candidats des extrêmes sont en train de perdre des points. Parce que leur réponse n'est pas rassurante. Il faut rassurer, même à dire des idioties. Il faut rassurer. Parce qu'encore une fois, on veut les faits. On veut être rassuré. On n'a pas le temps de s'intéresser à tous les enjeux de... de comment dire De, de conflits... Ukraino-russe, on n'a pas le temps. Enfin, russo-ukrainien plutôt, c'est dans ce sens-là. On n'a pas le temps. On peut essayer, mais personne n'est expert de ça. Il faut avoir vécu en Ukraine pour comprendre à quel point il y a quelque chose de fou à ce que les Russes attaquent. Il faut vivre en Russie pour comprendre à quel point ça déchire le cœur de voir ces armées aller frapper des gens qu'on connaît ou parfois là où on a de la famille. Parce que, oui, et il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont de la famille en Russie et vice-versa. Donc c'est quelque chose qui est difficile. Et pourtant, il y a plein de gens qui sont pour. Il y a plein de gens qui sont contre. Il y a plein de gens qui manifestent et qui se font enfermer. Il y a plein de gens qui téléphonent aux flics pour annoncer qu'il y a quelqu'un qui est en train de manifester. <rire> c'est confus, extrêmement confus. Donc, on va pas être toutologue, c'est-à-dire spécialisé dans tout, on va se concentrer sur le phénomène qui se passe, c'est-à-dire que veulent les gens, qu'est-ce qui rassure les gens, qu'est-ce qui simplifie la vie des gens. Et en fait, le marketing sert à ça. Le marketing sert à traduire les choses, à les rendre simples et audibles, à en faire, à transformer les innovations technologiques extrêmement complexes en promesses simples et là-dessus, ben, on a la marque Apple, bien sûr, qui est une référence dans le domaine, parce qu'elle n'implémente pas une fonction sans que ça soit lié à une promesse. Elle est obsédée par ça. Là, elle nous a sorti une fonction toute bête qui s'appelle SharePoint, qui permet de partager de la musique, des films... Euh, avec d'autres personnes qui ont un appareil Apple, donc vous êtes en train d'écouter une musique, vous voulez l'écouter avec quelqu'un d'autre, vous cliquez sur deux boutons, l'autre reçoit une invitation, appuie sur euh, la validation et entend la même musique que vous, et le micro est ouvert, vous pouvez parler aussi, donc on peut parler et écouter de la musique, parler et regarder un film, parler et regarder YouTube, parler et partager son écran. Pour Apple, c'était la réponse par rapport au confinement, une sensation de plus grande proximité « Je ne peux partager plus de choses qui font partie de mon univers. » Donc Apple nous a annoncé ça comme ça. « Désormais, votre appareil partage. »« Il partage autant que vous, vous avez envie de partager. »« Il vous permet de passer une après-midi à travailler avec quelqu'un qui est à distance. »« Il vous permet de regarder un film ensemble, où que vous soyez dans le monde. »« Il vous permet de vous sentir ensemble. »« C'est la promesse. » Techniquement, c'est quoi Partage d'écran, partage de musique, partage de films. ils n'ont rien inventé. On a ça depuis TeamViewer, depuis VNC. On fait des partages d'écran depuis toujours. Partager de la musique, pff, on l'a fait plein de fois. Mais pourtant, Apple vient avec une technologie qui est donc pas révolutionnaire en soi, mais qui est bien implantée, comme d'habitude. Implémentée, d'ailleurs, plus que qu'implantée. Et, euh, et qui va vous faire une promesse simple. Vous avez besoin de cette simplicité pour comprendre le sens de quelque chose. Apple ne vous rajoute pas une fonction en disant, euh, bah par exemple, « On a rajouté un capteur LiDAR. » Ah bon Oui, c'est un capteur juste à côté de l'appareil photo qui permet de balancer des points par laser et d'évaluer toutes les distances finement. Ok. Bon, c'est fait. Et quoi Eh ben rien. Rien du tout. Donc en fait, le capteur LiDAR, ben, heureusement qu'il y a des développeurs qui ont compris à quoi ça servait, qui ont commencé à nous proposer des choses. Parce que maintenant, ben, on a Minecraft qui peut se jouer en réalité augmentée grâce au capteur LiDAR. Ou on a Ikea qui propose son catalogue où vous pouvez meubler toute votre pièce avec des éléments du catalogue, mais en réalité augmentée, avec une précision chirurgicale. Oui, tout ça est très bien et enfin, on comprend à quoi ça sert. Mais en même temps, pour Apple, bah, c'est un peu la douche froide. Le capteur LiDAR, il n'a pas vraiment fait le succès qu'il voulait. C'est-à-dire, ça a marché. Il y a des applications, aujourd'hui, euh, de réalité augmentée. Et c'est ça, ce que Apple voulait. Apple prépare, soi-disant, des lunettes de réalité augmentée qui auront un capteur LiDAR, bien entendu. Donc, pour le coup, tout le monde s'en sert. Qui auront Face ID aussi. Qui auront toute une série technologique qui permettra peut-être d'afficher... En réalité, augmenter quelque chose. C'est peut-être le métaverse selon Apple. Mais en tout cas, ben, on pourra discuter avec quelqu'un, on pourra visiter des lieux, on pourra voir des ameublements, etc. Mais Apple espérait avoir... Je vais me moucher un petit coup. Un bien plus grand catalogue. Sauf que voilà, les gens n'ont pas compris à quoi ça servait. Et les gens sont pas cons. Alors en ce moment, je m'amuse à dire... Si on veut faire du bon marketing, il faut partir de l'idée que les gens sont cons. Et ça aide beaucoup à penser le marketing. Mais ça ne signifie pas, et ça ne signifiera jamais que les gens sont cons. La vérité, c'est que les gens veulent être cons sur ce sujet. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas l'énergie de comparer toutes les offres. Ils ont besoin de savoir. Hier, je parlais avec un prospect pour l'atelier, et euh, je lui disais... « est, Pourquoi est-ce qu'on vous choisit vous et pas quelqu'un d'autre ?»« C'est quoi votre argument différenciant ?» Et il me dit « Ben, on n'en a pas vraiment, on fait notre boulot, on fait les choses bien. » Et j'ai répondu « Mais les clients ne peuvent pas prendre du temps pour vous comparer tous en détail. »« Ils ont besoin de savoir quelle est votre promesse, vers quoi vous allez, pour savoir si c'est ça ce qu'ils veulent ou pas. » En fait, on se rejoint sur les promesses. » Et c'est la même chose. Si on n'a pas le « why », le fameux « why euh, » de Simon Sinek, on ne peut pas savoir vers où on va. Et donc, on ne peut pas faire que les prospects qui nous ressemblent et qui partagent cette vision nous rejoignent. On doit simplifier tout le discours, on doit le rendre cohérent, au même titre que cet ami qui tient ce discours sur Eric Zemmour, « À un moment donné, je pourrais peut-être dans la soirée » en discutant avec lui et en l'écoutant, le ramener à une forme de raison qui est la nôtre, qui était la nôtre jusque-là, de euh, continuer à écarter les extrêmes, même si on peut y réfléchir. Moi, je fais partie de ces gens qui se sont interrogés sur la pertinence du plan de Hitler. Est-ce que, euh, quand on voit ce qu'ils avaient en tête et jusqu'où ils voulaient aller, est-ce qu'ils auraient obtenu la paix mondiale qu'ils visaient avec les sacrifices qu'ils avaient prévus, et le discours qu'ils ont tenu, et les actions qu'ils ont faites. Mais est-ce qu'à un moment donné, ils auraient obtenu les mille ans de paix, la même chose que pour la Russie, en fait, parce que c'était le but Donc, je me suis arrêté, j'ai regardé, et finalement, je ne pense pas. Donc, euh, j'ai écarté ça. Mais je me suis autorisé cette question. Je m'autorise de savoir euh, si Marine Le Pen était élue, à quoi ressemblerait la France, si Mélenchon était élu, pareil, etc. Dupont-Aignan, pareil. On a plus d'informations de, depuis que Trump a été élu. Mais euh, voilà, je garde quand même cet esprit ouvert. Mais même si j'étais finalement d'accord ou convaincu, je continuerai à pas voter pour eux parce que ma mère me tuerait si je faisais ça. <rire> et je veux pas que ma mère me tue. Donc voilà, je reste à ma place, et je resterai sans doute très longtemps à ma place, mais je continue quand même à interroger. Je prends un peu de temps pour ça. Mais par contre, je m'arrête assez vite quand j'entends quelque chose qui, qui est fatal en termes de, de raisonnement, comme la guerre des civilisations ou la guerre des religions que prône Zemmour. Je, je, voilà. Bref. <rire> désolé, on me reproche beaucoup de faire de la politique Je suis désolé, hein, si vous êtes pro J'espère ne pas vous avoir trop, trop, trop vexé Mais euh, ça n'est que mon point de vue Mon humble point de vue, rien de plus Et, euh, et agrémenté d'arguments Donc c'est pas quelque chose que j'impose, c'est pas un dogme. Euh, ceci étant, l'économie de l'attention tension Fait aujourd'hui, euh, par exemple euh, Je crois dans quelques jours on, je, il faudrait que je regarde s'il y a une date tellement je m'en fous, c'est quand même fou euh, Apple va faire des annonces de sortie de produits, c'est en mars habituellement, donc on s'attend à ce qu'ils fassent ça mais tout le monde s'en fout <rire> enfin en Europe en tout cas je crois, euh, tout le monde s'en fout on est tous focalisés sur l'Ukraine alors que c'était une grande messe qui bénéficiait de tellement d'attention de la part du monde Apple a des budgets de communication qui sont ridicules à côté de leurs concurrents parce qu'il suffit qu'ils sortent le produit tout le monde dit waouh, il y a des tonnes d'articles qui sortent de partout tout le monde en veut et voilà, toute la communication est faite mais là, je pense qu'ils vont ramer cette année, ils peuvent sortir des produits incroyables, je suis pas sûr que ça intéresse quelqu'un fondamentalement je veux dire, à moins qu'il nous sortent le bouton qui permet de signaler qu'on a vu des, ch des chars russes, <rire> par exemple, ce genre de choses, des choses qui sont en lien avec l'Ukraine, ben, ça ne va pas marcher. Et c'est ça, d'ailleurs, la partie intéressante de l'histoire. C'est qu'en fait, on peut recapitaliser de l'attention en allant au cœur du sujet qui amène l'attention. D'où le fait que tous les politiciens aujourd'hui en lice pour l'élection présidentielle font des discours sur la Russie et l'Ukraine. Parce qu'on veut bien les entendre là-dessus. Ils rentrent dans le spectre qui est éclairé à l'heure actuelle par l'attention des gens. Vous vous souvenez, en février 2020, mars 2020, l'arrivée du Covid, le fait que les chaînes d'information ont bombardé pendant plusieurs mois sur ce seul sujet, quitte à n'avoir rien à dire. Rien d'autre n'est passé à ce moment-là. Rien d'autre. Au même titre, d'ailleurs, que le Covid n'est pas du tout arrêté aujourd'hui. Et il y a toujours des morts, chaque jour, en France et dans le monde, avec le Covid. Et il y a même des pays qui ont des, des résurgences de Covid. Donc, Omicron, il est bien mignon, on croit que c'est fini, mais si ça se trouve, ça ne l'est pas du tout. Mais plus personne ne regarde. Et l'Afghanistan, ça va comment là-bas ça marche, ça marche pas, et euh, l'Irak, c'est bon pour eux là Le Liban, le Liban, c'est chaud C'était chaud il y a pas longtemps. Ils en sont où Ça va Ils vont bien Ça y est C'est réglé On sait pas. <rire> on sait pas du tout. On sait pas. Boston Dynamics et ses robots tueurs, ça devient quoi Ça avance Ça avance pas Ah On sait pas. D'accord. Et euh, Meta, Metaverse je peux faire le tour comme ça. Vous verrez qu'il n'y a plus aucun sujet qui vous intéresse, particulièrement à part l'Ukraine. Et si vous arrivez à sentir ce que j'essaye de vous montrer, c'est-à-dire à quel point vous n'arrivez pas à échapper au spectre. À quel point, s'il n'y a pas le mot Ukraine ou Russie, en fait, vous écoutez même plus. C'est pas radical à 100%. Vous avez d'autres centres d'intérêt, il y a d'autres raisons, mais globalement en fait vous êtes sous le joug d'une attaque nucléaire et, et c'est pas euh, lié à la France ou à l'Europe hein. je veux dire si vous êtes en train de m'écouter à Madagascar les copains, vous êtes sous le joug d'une attaque nucléaire au même titre que les autres s'il y en a un qui tire, il tire tous nous sommes tous le monde entier est sous le joug d'une attaque nucléaire donc on est tous focus là dessus et pourtant il y a des endroits où il y a beaucoup de malheur, On les regarde pas. Et quand on est président ou présidentiable lors d'une campagne présidentielle, quand on arrive dans cette phase-là, il va se passer deux choses. La première, c'est que plus personne ne vous écoute sur n'importe quel autre sujet. Je veux dire, euh, vas-y Pécresse, parle-nous de ta vision de la culture en France, alors qu'on est sous le joug d'une attaque nucléaire c'est inaudible. Il n'y a, a plus rien qui passe. Et deuxièmement, eh ben on a tellement peur qu'on ne va pas tenter un changement maintenant. Ça serait un peu fou. On a des gens qui nous défendent à peu près comme il faut. Euh, bah on, va, on va les laisser, ça semble bien. Et Macron est en train de remonter en cote. Alors qu'il n'a même pas commencé sa campagne. Alors qu'il ne s'est même pas déclaré encore comme candidat. Il est déjà le premier élu. Si... L'Ukraine n'est pas une affaire qui se tasse rapidement et qui permet d'avoir de nouveau de l'audience. La campagne est terminée. Les Français, c'est pas qu'ils aiment Macron. C'est qu'ils ont la trouille et que jamais ils vont faire un changement de quelque chose qui marche au bénéfice de quelque chose qu'ils ne sont pas sûrs de voir marcher. Il y a une vieille expression qui explique ça. Un tien, vaut mieux que deux tu l'auras même si le prochain candidat semble meilleur. Et je dirais peut-être à la limite si un candidat se démarquait sur la question de la Russie et de l'Ukraine d'une manière significativement compétente. C'est-à-dire, euh, je sais pas, je prends Pécresse parce que euh, c'est celle qui devrait se retrouver au second tour, normalement, face à Macron, normalement, mais tout le monde a l'air de tellement mal s'en sortir que je ne sais rien à ce niveau là mais imaginons que Pécresse donc qui est de droite modérée à la base avec un Eric Ciotti qui la pousse à plus vers l'extrême euh, imaginons que P Pécresse se retrouve aux tables des pourparlers euh, avec la Russie Imaginons que Pécresse arrive à monter un réseau de résistance ou un réseau d'entraide de, ou un réseau humanitaire imaginons que Pécresse arrive à je ne sais pas euh, fédérer des nations, lancer des actions très importantes, euh, fédératrice, quelque chose qui change la situation, imaginons qu'elle tienne des discours rassurants et pédagogiques, imaginons que d'un coup tout le monde l'écoute parce qu'elle nous fait du bien, Eh ben, c'est elle qui pourrait être élue. Si elle arrive à tirer l'avantage de la peur que nous ressentons par rapport à l'attaque que nous pourrions recevoir, eh ben. C'est elle qu'on élira, parce qu'elle nous rassure plus que le président. On n'est plus du tout en train d'étudier les programmes. On n'est plus du tout en train de, de mesurer l'impact financier de telle ou telle mesure. On ne fait plus le moindre calcul. On a la trouille. Et à partir de là, eh ben on devient des moutons. On devient extrêmement prévisible. C'est pas un mal. On en a besoin. Je veux dire, on... Les 27 de l'Europe se sont concertés ensemble pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Et c'est la première fois, peut-être, de son histoire qu'elle fait des choses euh, un peu couillues ensemble. Et ça, c'est lié à la peur des peuples. Fait pour fédérer les nations, donnez-leur un ennemi commun. C'est une citation de Napoléon. Donc, <rire> on est quand même sur un maître de guerre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce qui est en train de se passer. On était... Est-ce qu'il faut sortir de l'Europe Est-ce qu'il faut rester dans l'Europe Moi j'adore, je veux dire, avant la crise ukrainienne, on avait quand même tous les candidats des extrêmes, gauche et droite, qui nous disaient, il faut quitter l'Europe, il faut quitter l'OTAN. Alors les uns, les autres, pas forcément les deux en même temps. Mais euh, aujourd'hui, mais plus personne ne veut quitter l'OTAN. Tout le monde veut rentrer dans l'OTAN. On a plein de pays qui sont en train de faire leurs demandes. Parce que l'OTAN, c'est la seule chose qui empêche la Russie de vous bouffer. Alors peut-être que oui, c'est pas si agréable que ça, et qu'il y a des petites contraintes et qu'on se sent pas aussi libre qu'on voudrait, mais ça empêche la Russie de nous bouffer. Donc tout le monde est en train de partir là-dessus. Plus personne ne réfléchit. Je sais pas s'il y aurait un résultat différent s'il réfléchissait. Mais plus personne ne réfléchit. L'économie de l'attention est dévorée littéralement par la menace nucléaire. Il y a une bombe que Poutine a qui permet en un seul tir de détruire l'intégralité de la France c'est mais depuis quand on laisse faire des trucs pareils la bombe nucléaire c'est 100 km normalement ça te fait un gros trou euh, ça fait des zones où on va plus mais c'était 100 km, 10 km, 100 km c'est pas mille bornes c'est complètement fou et les gars, ils vous disent, ouais, euh, de là où on est, avec euh, là où on a mis les bombes, ben, on pourrait détruire New York aussi. Il <rire> New York est en train de, de, de transpirer à grosses gouttes, là. Tout le monde est en train de marcher sur des œufs, et en même temps, ils sont en train de faire quoi Ils sont en train de couler économiquement le pays. On a même Bruno Le Maire, qui est arrivé à un moment donné, notre ministre de l'économie, du budget, qui est venu et qui a dit, ouais, on est en train de lancer une putain de guerre à la Russie, on est en train de lui faire mal, on va détruire son économie. Il est revenu, 20 minutes après, il a dit oui, euh, petit correctif, hein, quand je disais guerre, c'était pas vraiment guerre, hein, on n'est pas en guerre. OK Parce que s'il si dit que la France est en guerre, la Russie peut notifier ça et à ce moment-là, en fait, actionner le plan de l'OTAN. La France a déclaré la guerre à la Russie, ça veut dire que l'OTAN a déclaré la guerre à la Russie, ce qui veut dire qu'elle peut aller attaquer la Pologne qui fait partie de l'OTAN, parce qu'elle se sent menacée, mais tout ça c'est juste des mots. Donc euh, euh, Bruno Le Maire a failli déclencher la guerre mondiale, <rire> avec sa petite connerie-là. <rire> Donc tout le monde est stressé, tout le monde en peut plus, tout le monde marche sur des oeufs, et pourtant on attaque, on défend, on finance, on aide, on ouvre des voies humanitaires, etc. On laisse pas faire, et pourtant... Ben, on a quand même ce sentiment d'impuissance face à tout ce qui peut arriver. Et si Poutine perd, qu'est-ce qui se passe Donc, désolé, je partage un petit peu toutes mes émotions, mais je suis le premier représentant de tout ce que je raconte. Mon attention est complètement focalisée sur ces questions-là. Elles sont extrêmement stressantes. Et pourtant, je continue à regarder le monde entier faire acte de rejet de la manière dont... La guerre se passe, écœurée de l'avoir faire, révoltés de l'avoir faire, agissant chacun à leur échelle, de la plus petite à la plus grande, des clubs locaux qui refusent un affrontement avec les sportifs, de la coupe du monde de football qui dit déjà à la Russie qu'elle ne viendra pas, des Jeux Olympiques, Je trouve ça beau. Parce que si ça marche, si on arrive à faire que Poutine arrête. À cause de ces pressions, on peut se dire qu'il n'y aura plus jamais de guerre. De ce type-là. Parce que le monde entier s'est rassemblé. Je parle même pas des centaines de Français qui sont en train de prendre les armes et de rejoindre l'Ukraine. Euh, il il m'impressionne beaucoup, ces gens-là. Il y a des professeurs d'économie, j'ai vu. Il y, des, il y a des gens qui travaillent derrière des bureaux, qui ont décidé de prendre les armes. Je, je ne sais pas quoi dire, c'est assez dingue. Je le ferai pas, mais c'est assez dingue. Et, euh, et voilà. Donc, bref, pour résumer un petit peu tout ça. Ce qui m'importe là-dedans, c'est l'économie de l'attention. On a vu que, en effet, on avait besoin de traduire les choses simplement. Que personne, à part les Russes ou les Ukrainiens, arrive à comprendre ce qui se passe vraiment. Les autres euh, sont que dans la méta-analyse basés sur leur propre expérience, en attendant de savoir, en gros, qui est méchant, qui est gentil. A priori, le président ukrainien, c'est le gentil, le président russe, c'est le méchant. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et ça, c'est un récit storytelling, simplifié, basé sur les effets, qu'on livre à la population afin qu'elle reste en acceptation de ce qui se passe. C'est-à-dire, euh, c'est le principe de l'information et de la désinformation, les Russes, par exemple, entendent qu'ils sont en train de sauver l'Ukraine. Et c'est ça, ce qui les convainc, de continuer à soutenir Poutine. De l'autre côté, nous, on entend que Poutine est en train d'envahir l'Ukraine, et de faire du mal, et que tout le monde résiste, et que tout le monde manifeste, et que tout le monde se bat. Ce qui veut donc dire que l'Ukraine est en opposition, donc, c'est Poutine le méchant. C'est jamais si simple. Jamais, jamais si simple. Mais ce n'est pas non plus faux. Ce sont des tendances, mais ça ne réunit jamais tout le monde. Et si on devait faire des analyses statistiques de toutes ces choses-là, pour savoir finalement la vérité, on ne l'aurait quand même pas. Elle passe toujours par le prisme de notre tête qui continue à faire de l'économie d'attention et de l'économie de réflexion. On n'arrive jamais à rien. On est irrémédiablement humain, limité, dans notre attention, Incapable de nous concentrer sur plusieurs choses. Obligé de nous focaliser sur ce qui fait l'actualité. Et c'est comme ça qu'on est passé du Covid et de toutes ses limitations à la guerre en Ukraine. Et qu'on a même l'impression que le Covid n'a jamais existé ou que c'était rien d'important. Alors que ça a été au cœur de nos vies. Et c'est incroyable de ressentir ça en soi. À quel point on est limité dans notre attention. Alors, à quoi ça sert un rédacteur web ben, qu'il ne se qu'il ne s'offusque pas de ne pas réussir à capter l'attention, qu'il cherche toujours à avoir l'attention pour parler, qu'il cherche toujours à simplifier ses messages le plus possible, à les rendre le plus digeste et le plus économique possible à comprendre. À la place d'expliquer comment on forme quelqu'un. Il faut expliquer ce qu'il sera capable de faire une fois qu'on l'a formé. Ça s'appelle l'andragogie, mais ça repose sur l'économie de l'attention. Etc, etc. Donc, n'oubliez pas que le marketing, c'est quelque chose qui est là pour rentrer dans l'économie de l'attention. Qui est là pour être compréhensible par tout le monde. Personne n'a envie de lire un texte gigantesque, chiant. Les gens veulent des résumés. Ils veulent des raccourcis. Il y a même des applications qui vous résument des livres que vous pouvez acheter et louer pour pouvoir... Enfin, vous pouvez louer les livres qui sont juste des résumés de livres. Est-ce que c'est pas dingue, ça Donc, on a les fois deux sur... Enfin, vous pouvez regarder. Tout repose sur l'économie de l'attention et l'économie en général. On est des êtres très économes. Je vous laisse à cette réflexion-là parce qu'elle peut vous aider dans votre qualité d'écriture. Désolé pour toute la digression sur l'Ukraine, mais j'ai aussi toujours ce petit minuscule devoir d'expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas en Europe ce qui se passe en Europe. C'est important aussi. Et puis ça me permet aussi de notifier des choses à propos de l'information et de la désinformation qui passe, qui sont à ma petite échelle, juste une petite brique en plus pour vous. Pour vous aider à mieux comprendre les choses, au même titre que vous m'aidez moi, à mieux comprendre les choses. Bref, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mercredi. À bientôt.